0: Días, ¿Cómo amanecieron en esta lluviosa situación en Santiago? ¿Cómo lo están pasando en regiones? Mucho frío en Valparaíso, me han dicho. Y en algunas zonas, al parecer, hay posibilidad de nieve durante esta jornada. Un cambio de clima que de alguna manera converge al cambio social que estamos viviendo. Algunas cosas buenas, algunas cosas malas. La famosa cuenta pública, de la cual en realidad no vamos a tratar de hacer un análisis pero que mencionaremos con algunos detalles. Ayer me dediqué a hacer algunas clases, a tratar de avanzar, no pude hacer todas por un dolor de cabeza de leyenda. Fuerte. Y aquí estoy, revisando la realidad. Pero enterándome que algunas de las promesas son un tanto extrañas. Nos parece factible, o no nos parece factible, los expertos analizando las metas ambiciosas fijadas por el presidente en la cuenta pública una serie de posibles alcances que anunció el presidente este miércoles es lo que fue su primera cuenta pública en el Congreso Pleno. Esto puesto que en los 135 minutos que duró su alocución, el mandatario no solo dio a conocer medidas y proyectos relativos a los cinco ejes fundamentales en los que se dividió el con discurso, por decirlo así, y que, bueno, se esperaba que fuera media hora, pero... Se fue alargando. Habló de los derechos sociales, la mejora la democracia, la justicia, la seguridad, el crecimiento inclusivo, el medio ambiente. Y además fijó una tremenda hoja de ruta para reactivar la economía en contexto que se prevé de bajo crecimiento. Complicadas palabras. De hecho, el Ejecutivo puso el foco en aumentar la productividad Debemos lograr que la productividad vuelva a crecer a un ritmo de 1,5 al año, en lugar del estancamiento de los últimos 10 Estancamiento. Si lo logramos, el producto potencial podría crecer sobre un 4%, dijo el presidente, resaltando que a inicio del año 2000, durante el mandato de Cien Lagos, se logró. Y hoy, hoy también podemos. Ok. Quiero saber cómo. Pero lo cierto es que la productividad en Chile ha tenido alguna baja en los últimos años. Y si bien el último informe de la Comisión Nacional de Productividad reveló que el país logró aumentar su rendimiento en el 2021 dejando atrás esos datos negativos del 2019 y 2020, lo cierto es que lo anterior fue consecuencia de la reactivación impulsada por los apoyos sociales para enfrentar la pandemia los retiros previsionales y, por supuesto, la flexibilización de las condiciones sanitarias. En ese sentido, el presidente resaltó la necesidad de recuperar la inversión, no sólo como una fuente de ampliación de la capacidad productiva, sino que también como un vehículo del progreso tecnológico, de la innovación, de la aplicación del conocimiento para lo cual se requeriría, según detalló, reducir la incertidumbre y generar buenas condiciones financieras. Temas que fueron abordados por algunos expertos de los medios, quienes ven con cierto reparo la viabilidad de implementar estas metas en estos periodos álgidos que, bueno, tiene una tendencia política y social que está atravesando el país. Es el caso, por ejemplo, de Tomás Izquierdo, economista y gerente general de Géminis Consultors, quien mencionó lo encuentro un desafío atractivo, pero me cuesta creer que sea factible. Si los ejecutivos tienen una mirada es por algo, ¿no? Hay algunos objetivos que son, por ejemplo, al volver a crecer, hay que atacar más bien los temas de fondo. Y uno de ellos es despejar la incertidumbre y generar una sensación de estabilidad en el marco regulatorio en general el cual afecta a la economía y a cada una de sus industrias. Eso es esencial. Todo esto para echar a andar la inversión. Sin embargo, hay que ser claro, sin inversión no hay crecimiento. Y de hecho, se proyecta que este año caiga, y por supuesto el próximo, según el propio Banco Central. Entonces podemos tener buenas intenciones, buenas palabras, pero ¿cómo las sostenemos? ¿Cómo se las van a arreglar para, digamos, darle fondos a los cheques que utilizaron en boca en boca para empezar a avanzar y ofrecer? Chile está en una crisis política, en una crisis de gobernanza. Hace un rato largo y ha significado que la agenda de los últimos gobiernos, en parte significativa, se ha quedado acotada. No han podido avanzar porque el Parlamento no les ha dado su apoyo. Y han quedado otras reformas que son clave, que son fundamentales, y que tienen un consenso político y que, por problemas políticos, no han logrado salir adelante. Quizás el caso más emblemático es la reforma del sistema de pensiones. No entiendo muy bien, pero algo me hace pensar que esta reforma es como el caballito de batalla, ¿no? Sí, cuando hay que hacer algo, tiremos la reforma Y aparece un comentario, la reforma No es que están haciendo algo No están haciendo la reforma ¿Se han fijado? Por lo mismo señaló que la clave está En partir despejando los temas más apremiantes En el ámbito de la crisis política Y de la gobernanza que estamos viviendo Y luego lograr que el sistema político Logre acuerdos, consensos Para avanzar en una agenda Que técnicamente se conoce pero por algunos. Una postura que comparte Sergio Lehmann, el economista jefe de y estudios, que manifestó que bajo el actual escenario no están las condiciones para lograr estas metas, y que además se requiere de tiempo y una mirada a largo plazo. No parece factible, al menos por ahora, y más bien estamos apuntando en términos económicos a un crecimiento potencial, algo bajo, un 2%, lo que señala el presidente es una hermosa y legítima aspiración, pero exige de consensos y acuerdos transversales, miradas amplias, cuestiones que hace tiempo no se ven. Y si bien dijo estar de acuerdo con la urgencia de recuperar la inversión, sostuvo que para ello se requiere la incertidumbre, entregar señales que incentiven nuevas inversiones, que se faciliten los procesos de evaluación y aprobación de los proyectos, una tasa de inversión a nivel nacional que se ha reducido en los últimos años y, bueno, insisto en esto, está afectando el crecimiento a largo plazo de la economía. Por ahora no se ven señales en esta dirección. Más no aún cuando la propuesta constitucional más bien está generando incertezas y abre dudas políticas, jurídicas, en materias clave. Pero aquí entra al en juego otra propuesta mencionada por el presidente, mencionada con la reforma previsional ahí vamos de nuevo que esperan presentar en agosto de este año dado que ya supondría asegurar el derecho a una pensión básica ¿eh? garantizada de 250 mil pesos por el estado a todos los mayores de 65 años me comprometo a que con esta reforma en régimen cada habitante de nuestra patria de 65 más años tendrá derecho a una pensión garantizada por el Estado de 250 mil pesos. Sobre esto, el economista y académico de la Universidad de Desarrollo, Felipe Berger, expresó que cualquier reforma previsional que de alguna manera pretenda entregar pensiones garantizadas implica tremendos gastos fiscales. Y en ese sentido, en el marco de la hacienda pública, se observa una serie de, digamos, mermas déficit y niveles de deuda constantes, son importantes. Hay que ser consistente con mantener los equilibrios fiscales. Por esta razón, lo más probable es que los recursos que ellos esperan que se recauden por la reforma tributaria que se estaría presentando las próximas semanas, toda vez que esta reforma lo que pretende es incrementar la recaudación. Lo que sí, advirtió que cuando se observan incrementos en los impuestos esto suele generar efectos negativos sobre la actividad y también genera fugas masivas o una disminución masiva de lo que es la inversión. Por lo tanto, hay que tener cuidado de mantener los equilibrios, queriendo aumentar la recaudación para poder financiar de alguna manera estas políticas públicas. En cuanto a temas de productividad, te aseguro que incrementar la productividad al 1.5% es una meta bastante difícil, dado que al revisar los últimos datos se ha visto que hay una disminución por la productividad, esto es, que los trabajadores somos menos productivos. Hay un desafío bastante importante y ese desafío tiene relación con que se deben generar, como decía, una serie de políticas que flexibilicen los mercados en vez de rigidizarlos. En esta óptica, el revisar los contenidos de la cuenta pública, así como del programa del presidente, ¿no se observan aún medidas concretas que vayan en aras de dar esta flexibilidad a los mercados y por lo tanto mejorar la productividad? Yo no creo que sea posible, por lo menos no en el corto plazo, a menos que efectivamente se observen medidas concretas que vayan en esa dirección. No sé, hay algo aquí que no me cuadra. Hay varias promesas, hay buenas intenciones, hay una arenga. Actualmente se dice que lo urgente es lo político, despejar la incertidumbre, de manera que el país vuelva a tener una cierta gobernanza. Bueno, ahora hay que definir las reglas del juego, hay que tratar de que sean lo más regulables dentro del ámbito económico, y bueno, también hay que abocarse, ¿no? a estos procesos de inversión, de conocimiento en investigación y desarrollo en la educación. Vamos a ver. Pon un yogui. Pon un yogui. No voy a ser
2: solo la persona en el público. Vas a escuchar mi voz cuando llego y llego. Smile
0: Pasando? Por supuesto que sí. Criteria. La opción de rechazo con el 39% sigue superando la prueba con un 31%. El rechazo supera la prueba en el plebiscito de salida de la nueva constitución, que tendrá lugar el 4 de septiembre, de acuerdo a los resultados de la última encuesta. Criterio, Según el sondeo que fue aplicado entre el 27 y 31 de mayo pasado a través de un panel online, a 1.059 mujeres y hombres de 18 o más años en todo el país, un 39% de los consultados se inclina por rechazar la nueva Carta Magna, mientras que un 31% optaría por aprobar y un 30% está indeciso. Respecto al desempeño de la convención, su desaprobación registró una leve baja de dos puntos, ubicándose en un 55%. En tanto, la aprobación al trabajo que ha realizado el organismo creció a dos puntos hasta el 27%. Una evaluación que, a pesar de la leve alza, sigue siendo de las más críticas sobre el desempeño de la Convención desde que comenzó a medirse esta pregunta en julio del año pasado. En relación a la labor que ha realizado el presidente Boric como presidente de la República, la aprobación bajó un punto respecto al sondeo de abril, ...llegando a un 32%. La desaprobación, en tanto, también disminuyó tres puntos porcentuales... ...ubicándose en un 49%. Lo mismo ocurrió con la evaluación del gobierno. Su aprobación bajó... ...bajó un punto... ...bajó un punto hasta el 30%. Y su desaprobación... Descendió tres puntos alcanzando un 55%. Criteria también propone a los participantes de la encuesta respecto a sus percepciones sobre la situación económica. En ese sentido, un 57% dijo que es mala. Y solo un 2% le consideró buena. Mm. Lo mismo ocurre con la situación económica personal. Un 38% señaló que era negativa y solo un 9% la calificó como muy positiva. Si hacemos una proyección económica personal a un año, las expectativas negativas en torno al horizonte económico personal siguen empeorando, dos puntos más, y las visiones positivas se mantienen bajas, aunque estables. Finalmente, las expectativas sobre el rumbo del país siguen siendo mayoritariamente negativas. Un 51% de los encuestados estima que el país retrocede. Un 37% dice que se mantiene igual. Y hay un 12% considerando que se avanza. Tengo mis preguntas, tengo mis dudas. Así que tenemos que visualizar en el tiempo qué es lo que pasa. Cuidado con las encuestas. Reordenan las palabras, apuntan a promesas. Generan muchas alternativas, pero no concretan. Y cuando tenemos que hacer algo que de alguna manera nos diga qué es lo que está pasando, escuchamos la opinión de mil, dos mil, tres mil personas según alguna encuesta que nos dicen una tendencia, que para algunos es terriblemente significativa, pero para otros es solamente ruido. ¿Cuántos meses van? ¿Marzo, abril, mayo? ¿Estamos en junio? ¿Tres meses? ¿Dos? ¿Uno? El tiempo que ha pasado no nos permite aún coincidir para poder determinar si es que hay un avance o un retroceso. Hay puntos agresivos, hay puntos incómodos. Y, por cierto, hay que ser frío en esto. Están pasando una serie de cosas en el mercado que nos dejan temblando. Porque el cambio del dólar, el precio del cobre, las tendencias, el gobierno extranjero... No hay acaso una respuesta a nivel internacional que nos está mostrando y declarando que... ¿Se nos viene una crisis económica fuerte? Entonces, independiente del comportamiento de cualquier modelo de gobierno, lo tácito es que tenemos que esperar todavía unos meses para ver cuáles son los cambios dentro de todo el circuito y en función de ello tomar decisiones para decir ¿Esto sirve o esto no? Hay que tomarle tiempo al tiempo. contra la transmisión tendenciosa que enfocó al señor Moreira durante los anuncios anticorrupción. Un breve cameo televisivo que protagonizó el senador Moreira durante la cuenta pública y mo que movió a las redes sociales fue duramente brochado por la UDI que formuló una queja oficial contra la transmisión del acto republicano ...al tacharlo de tendencioso. Cuando llegó el momento de hablar sobre la agenda anticorrupción... ...y el mandatario entregaba... ...la Estrategia Nacional de Integridad Pública... ...que contempla los proyectos de ley para una nueva... ...regulación del lobby de los conflictos de intereses de la... ...Función Pública... ...la señal enfocó al señor Moreira... El cual, como recordarán, estaba vinculado al caso de Penta. Algo que, por supuesto, no le gustó nada a la tienda del gremialista, por lo que el parlamentario y sus pares enviaron una queja formal a la Secretaría de Estado, con el fin de que esta le eleve al propio gobierno, en especial contra la Secretaría. A la Secretaría más bien de Comunicaciones de la Moneda, SECOM, la entidad responsable de la transmisión, que tras la licitación quedó a cargo de una productora. Hacemos oficialmente un reclamo por la transmisión tendenciosa que hizo hoy la transmisión oficial de la cuenta pública. De momento, puesto que la transmisión del acto fue licitada a una productora, la responsabilidad técnica de quien decidió mostrar al senador. Aún no ha sido aclarada. Puede haber sido un azar. Nada más. ¿Quién dice que hay una intención? No soy yo con quien para juzgar las circunstancias dijo, reaccionando con cautela, el timonel del Senado, el socialista Álvaro Lizardi, quien de todos modos, según los medios, se comunicó con el ministro nacional general de la presidencia el señor Giorgio Jackson, en su calidad de enlace entre el Ejecutivo y el Congreso, para decirle, «Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la idea? ¿Están persiguiendo a Cien Moreira? ¿Lo están tratando de exponer por algo? ¿Fue un error o algo malintencionado? Esto estuvo feo. Hay que evitar este tipo de cosas». Tienen que hacer más esfuerzos para no cometer este tipo de cosas. Contigo aprendo, yo lo entiendo, pero, pero ¿para qué? ¿Para qué andarle picando a la guía a Moreira? ¿Para qué? Si él ya tiene bastantes problemas entonces. ¿Qué era? ¿Un documental? ¿Era eso? No, no, no era un documental. ¿Era una puesta en escena? No, tampoco era una puesta en escena. Era simplemente mostrar. Al presidente electo mencionando los distintos puntos de lo que va a ser la cuenta de este primer proceso, su primera cuenta pública. Entonces, ¿cuál era la idea? No, 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 esto no está bien, esto, esto se puede malinterpretar. Y todos sabemos que a estas alturas de la vida las malas interpretaciones cuestan caro. Hagamos las cosas bien. Además que... ¿Cuál era la idea de mostrar al señor Moreira en cámara, digo yo? Ok, 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 ok. Bueno, había que mostrarlo. O tal vez no en ese momento. La cuenta publica una serie de anuncios y confirmaciones en materia económica, junto con recalcar la importancia de recuperar la inversión e impulsar la estancada productividad que tiene el país en mira de financiar su programa de gobierno. En primer lugar, en cuanto al proyecto de la reforma tributaria, reafirmó que este ingresará al Congreso durante el mes de junio. Esta reforma buscará generar mayores recursos... ...para cumplir con nuestros compromisos con el país. Así para estructurar un sistema tributario más justo y transparente. Ok. El país no puede esperar y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ahí bien bajito. No podemos dejar que algunos contribuyentes sigan eludiendo sus obligaciones tributarias. Mientras... Que millones de chilenos pasan los años en listas de espera para una intervención médica, para acceder a una vivienda o para conseguir una pensión digna. A ver, yo tengo que volver a aclarar este concepto. Las pensiones nunca van a ser dignas. Las personas son las dignas, no las pensiones. Una, las pensiones tienen que ser cuantificablemente acordes a la realidad. Porque eso de ponerles dignidad es subjetivo. Por favor. Ahora, esto de que personas estén esperando durante años para una intervención médica. Sí, es una realidad. No me gusta. ¿Y ¿Qué pasa con el sistema dental? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que está afectando a cuánto? Al 70% de la población internacional. ¿Por qué, ¿Por qué no se hace algo ahí? ¿Por qué no se menciona? Y esto de para acceder a una vivienda. Bueno, ok, sí, para acceder a una vivienda, pero ¿bajo qué condiciones? Porque, perdóname, ¿eh? yo te lo voy a dejar un poquito explícito. Los que casualmente vivimos solos y no tenemos 65 años, no podemos postular a una casa. No podemos postular, solo la podemos comprar. Siempre y cuando las tasas nos permitan un cierto pago. O sea, no cualquiera puede llegar y comprarse una casa hoy día. Y por otro lado, hay restricciones con respecto a la cantidad de hijos, la cantidad de trabajo, el entorno y lo... Oye, las cosas por su nombre, ¿eh? No cualquiera puede postular una casa. Es toda una serie de pasos y condiciones que lamentablemente te van cortando las manos. Entonces, la intención y el trabajo está, pero el dinero no alcanza. Y cuando logras tener el dinero, te dicen, no, usted no cumple con esto. ¿Pero por qué? Por existir. Ya, yeah, gracias. Bueno, eso de es las bases de la desigualdad, grabando los altos impuestos y matrimonios, perdón, patrimonios, que no es lo mismo, pero es similar, las rentas mineras y los requisitos legales para financiar el cumplimiento de los derechos sociales en salud, pensiones y cuidados. Añadiendo que enfrentamos esta tarea sin dogmatismos, ni arrogancia, y no se le movió ni un pelo. Dispuestos a escuchar, yeah. pero comprometidos con los objetivos. Ok. Pero para poder avanzar en esta tarea recalcó que es necesario hacerse cargo de un segundo desafío, el cual dice tener relación con fortalecer las bases para un crecimiento sostenible en el largo plazo. Y para esto subrayó que lo primero es recuperar la inversión. Y por supuesto esto requiere sin duda reducir la incertidumbre y generar buenas condiciones financieras. También se puso una meta en cuanto a la productividad. Tenemos que lograr que la productividad vuelva a crecer a un ritmo del 1,5% al año. Ok, la pregunta es: ¿cómo? Porque, según los medios que acabo de revisar, mencionan que hubo un estancamiento en los últimos 10 años. A ver: ¿un estancamiento en base a.? ¿Se está mostrando un lado de la moneda solamente o la cara completa? Crecé yo, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿El estancamiento de productividad fue ese? O sea, ¿tuvimos tan buen desarrollo económico que técnicamente no hubo crecimiento? ¿Fue eso? Los Ministerios de Economía y Hacienda están preparando en base a las recomendaciones del Consejo Nacional de la Productividad una agenda de reformas microeconómicas y financieras Destinadas a elevar la eficiencia productiva y de los servicios financieros. En materia de pensiones, el clásico caballo, el mandatario confirmó que el anunciado proyecto que apunta a reformar el sistema de pensiones inicia su tramitación en agosto. Entra en junio, se tramita en agosto. Okay. Llegó el momento de construir un verdadero sistema de seguridad social. Mm, ya, yeah, eso lo he escuchado antes. Y en donde nuestras legítimas ideologías no entrampen la necesidad de los chilenos de tener una pensión digna. Ok, ya. Yeah. Donde las ideologías no entrampen la necesidad de tener una pensión. Déjelo ahí, ¿no? podríamos volver un poquito a la historia por ahí por 1970 y algo porque después de la primavera un poquito más hubo muchos capitales de la gente que literalmente fueron topón para adentro esa es la expresión natural o sea, hay gente que nunca pudo recuperar sus capitales de las cajas de compensación ni nada por el estilo o sea capitales que se pusieron ahí en juntas tarjetas, en libretas, en proceso, nada. Gracias por tu plata. Fuiste bueno, te vamos a echar de menos. Sigue así, tenés que trabajar, partiste. Yo recuerdo eso. Y recuerdo que al fallecimiento de varios, sus familias no tuvieron acceso. Entonces, por favor, un poquito más de claridad con esto de entrampar. Porque no es correcto. Ya se ha dicho tantas veces en distintos países, no solo en Chile, y esto no rompe el concepto de que en este país ocurre, que lamentablemente las mejores intenciones no llevan al cielo. Es bonito hablar, es fácil. Es más, yo me pongo romántico, así dulce y encantador y puedo estar diciendo terribles mentiras. Así que yo calladito me veo más bonito. Es simple. Respecto a las propuestas laborales, nuestro gobierno está comprometido con una promoción del trabajo decente. Yo me pregunto, ¿quién escribió este guión? Porque el trabajo es trabajo. No hay ningún trabajo indecente. Algunos pilares de esta transformación son el proyecto de la reforma previsional, el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. El trabajo es solo una de las múltiples dimensiones de la vida de las personas y en Chile los tiempos de descanso y recreación son insuficientes. Por eso, impulsaremos con mucha decisión y convicción el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, considerando, por cierto, la adaptabilidad y la gradualidad de su implementación. O sea, todos vamos a tener 40 horas de trabajo, pero de a poquito, de a poquito. No es tan rápido. No todavía. No es mañana. Es de a poquito. Ya. No está. Estoy de acuerdo con eso. Oye, pero no, son las horas más que vas a estar con la familia, tienes que pensar en eso. Eh, son cuatro horas menos de trabajo. Eso involucra al mismo sueldo, menos. Una. Dos. Eh, ¿Cuál es la trampa? ¿Qué es lo que se pierde por cuatro horas menos de trabajo? Porque ciertamente hay gente que ha buscado o ha tenido la esperanza de que algunas cosas se den en función de lo que se dicen, siendo que después les informan que había otra letra. Un caso. Hubo gente que estaba trabajando y que de pronto recibió este famoso bono para las pymes, este reajuste del sueldo mínimo. Y les hicieron un fin de contrato, que te vaya bien y game over. Y el que no reclamó inspección del trabajo sería. Gracias. Fuiste bueno. Tengo un caso muy cercano al cual estoy hablando. Entonces parece que aquí las cosas no son tan bonitas como se dice que son. Hay que ser un poquito más objetivo. El señor presidente también tuvo palabras para la reciente polémica en torno al informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado del gas, el cual entre otras cosas da a entender que empresas como Metrogas, Vía Integración Vertical, podría haber provocado alzas de hasta un 20% en el precio del producto mismo. Las industrias no pueden ser fuente de un aprovechamiento a costa de los consumidores, como visto de manera indignante en los últimos días. En esa línea, aclaró que los ministros de Energía y Economía han sido mandados, anda tú y viste, fuiste, ya partiste, a presentar en el más breve plazo un proyecto de ley que establecerá tarifas para la distribución del gas natural. Con las mayores sanciones a las empresas infractoras y compensaciones a los consumidores. No más abusos. ¿Ya? Suena lindo. Pero hay algo ahí que tampoco me cuadra. Porque insisto que estas mismas frases las he escuchado hace meses y años. En distintos gobiernos. Como que algo no va, como que algo no cuadra dentro de esto. Ahora, Codelco y la empresa nacional de litio, TIO. Sobre la minería, Zenborg expresó que Codelco invertirá más de 90 millones de dólares en explotaciones, así como cerca de 86 millones de dólares en innovación y tecnología. Para cuidar Codelco, debemos reinvertir en ella y no estrujar todos los recursos que produce defendiendo contra todo intento de privatización su carácter estatal de empresa de todos los chilenos. Por otro lado, comentó que uno de los pilares de nuestro programa de gobierno es la creación de una empresa nacional del litio, y reafirmaron ese compromiso. Ahora, hablando de vivienda, el señor presidente dijo que estamos ante una emergencia habitacional Quizás nunca antes vista en Chile. ¿Ya? Quizás. Y para enfrentarlo se comprometió en la fabricación y construcción de 65.000 viviendas. Dignas. Para llegar a nuestra meta que son 260.000 viviendas entregadas al final del gobierno. 260.000. El déficit de vivienda es mucho más grande. Pero no podemos comprometernos a cosas que quizás no vamos a poder cumplir. Al fin. Ampliaremos el banco de sueldos, redestinaremos terrenos fiscales hacia fines habitacionales. También aumentaremos la oferta de viviendas en arriendo a un precio justo. No entiendo eso del precio justo. ¿Cuándo un precio justo? Desarrollaremos la política Construyendo Barrios, que nos permite avanzar en una estrategia de urbanización integral de campamentos. E invertiremos durante todo nuestro gobierno más de 580 mil millones de pesos en, tres campamentos, no, en 300 campamentos a lo largo de todo el país, beneficiando a cerca de 4.500 hogares al año. Esto es sin exclusiones. En esto, la participación de los trabajadores y los empleados es fundamental. Su presencia en esta cuenta pública es una señal de voluntad por caminar juntos hacia un Chile mejor. ¿Mejor para quién quisiera saber? A ustedes les digo que este gobierno está trabajando para construir las condiciones de estabilidad necesarias para que el país crezca. Ya ¿Yeah? veremos. is Más seguridad No sé ah, Si el problema no está en que la gente tenga armas El problema es que mucha gente tiene armas Y mucha gente que no es muy buena gente Tiene armas Y las consiguen así hoy oh, tiene un arma Mira, tiene una Glock Tiene una Taurus Tiene una de fogueo Tiene un juguete Está arreglado, está modificado Tiene una onda Tiene una piedra Tiene un arco hoy oh, yeah. Tiene una pluma, tiene una espada, ¿no? Tiene un... sabe escribir, qué peligroso. Hay una serie de anuncios dados en la cuenta pública, pero la pregunta es, ¿cómo regulan los otros países de Sudamérica la tenencia de armas? No es tan simple. En Argentina, por ejemplo, está reglamentada la Ley de Armas y Explosivos 20.429 bajo la fiscalización de la Agencia Nacional de Materiales Controntados. Estamos hablando de una regulación de armas de guerra, pólvoras explosivos y afines, y armas de uso civil. Sobre estas últimas indican que solo mayores de 21 años podrán ser los titulares, luego de proporcionar un certificado médico, físico y mental, y complementar un curso de seguridad, además de validar los antecedentes. Para adquirirles, deben comprársela a un distribuidor autorizado y comparecer frente a la ANAC, que sería la Agencia Nacional de Materiales Controlados, y con ello conseguir una licencia que se renueva cada cinco años. Eso es Argentina. En Bolivia está reglamentada por la Ley 400 sobre el con, la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y algunos otros materiales, bajo las dependencias de los ministerios del gobierno y defensa, según su regulación para tener... ...portar y usar un arma de fuego, hay que ser mayor de edad y contar con una licencia que dura 3 años, la que se divide en 4 categorías, esto es, para fines deportivos, fines de caza y de colección, además de defensa. Para solicitarla se deben cumplir varios requisitos entregando antecedentes penales y policiales, incluyendo la boleta de capacitación y en algunos casos... La justificación documentada de la situación de inseguridad extraordinaria. Y ojo, en Bolivia se pueden registrar hasta tres armas. Si son para defensa. En Brasil existe una ley que es la 9845. No, es la ley 10826 bajo el decreto 9845. Y todo esto bajo la fiscalización del Sistema Nacional de Armas. El SINARM, que está establecido por el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Policía Federal, según su regulación, para efectos de la adquisición de un arma de fuego de uso permitido y la expedición de un certificado que lo permita, se debe tener al menos 25 años de edad, dar pruebas de la integridad moral y la existencia de una investigación policial o un proceso penal, acreditar periódicamente la capacidad técnica para el manejo de estos aparatos y declarar que dispone de un lugar seguro para su almacenamiento. Ahora, en febrero del 2021, bajo la administración de Jair Bolsonaro, se elevó a 6 el número de armas para civiles. 6. En Colombia está la Ley 2535, que data de 1993, con base a la potestad discrecional de la autoridad militar competente. Según su regulación, los particulares solo podrán poseer o portar armas contando con el permiso de tenencias para porte u otro de categoría especial. Para el primero, solo se podrá autorizar la expedición de dos permisos por persona, pero con una vigencia máxima de 10 años, acreditando una serie de requisitos como el certificado médico de salud psicofísica, su certificado judicial justificando la necesidad de un arma para su seguridad y protección. Colombia. Y así nos vamos vuelta por Ecuador, por Paraguay, por Perú. ¿Cómo está Perú? Está reglamentada por la ley 30.299 de armas de fuego. ¿Mm? Según su autorización, las armas de fuego que se pueden tener se clasifican en esto. Van a depender del uso. Defensa personal, seguridad y vigilancia, deporte y tiro recreativo, casa y colección. Para la primera de ellas se debe contar con una tarjeta de propiedad y licencia emitida por la SUCAMEC, que sería la superintendencia, la que dura tres años y que permite tener hasta dos armas por persona. Ahora, entre los requisitos hay que ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales, enseñar un certificado de salud mental, y anexar una declaración jurada donde se indiquen los motivos por los cuales se solicita esta licencia. Ahora en el caso de Venezuela, que hay que decir las cosas porque de alguna forma hay relación, los permisos de tenencia domiciliaria y porte de arma de fuego para defensa personal son otorgados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y para adquirirlos hay que ser mayor de 25 años, no hay que tener antecedentes penales. Te tiene que presentar un registro de información fiscal, una constancia de aprobación de examen médico psicológico emitido por un centro de salud militar y un certificado del curso de manipulación, entre otros. Aparte, se realiza una prueba balística del arma de fuego y se le debe obtener un seguro de responsabilidad civil antes terceros, los documentos de tenencia se remuevan cada tres años y la deporte cada dos años. Entonces uno dice, ¿qué onda? ¿Cómo funciona esto? Porque en Chile, en Chile hay una regla que estaba funcionando, es legal. Tú te querías comprar una pistola y vas a buscar tu pistola, ves tu pistola, eliges la pistola y dices, quiero esa, ya, perfecto. Ahora tiene que ir al psiquiatra y traernos un informe. Vaya a ver a este psiquiatra. Ya voy. Buenas tardes, ¿sabes? Me mandaron... Ah, si usted ya me avisaron ya. Tome, aquí tiene el certificado. sé, sale tanto. Ya, hasta luego. Entonces la persona llega al otro lugar y dice... Aquí está el certificado que me dio el psiquiatra. Que... Ah, muy bien. Entonces, listo. Se la vamos a ir a dejar porque no hay permiso para traslado de armas. ¿eh? Ya, yeah, ok. Entonces la pistola en cuestión te la van a dejar en la casa. Y las municiones también. Pero... Tú no la puedes portar, porque no hay permiso para portar armas en Chile. Hay permiso para tenerlas, pero no para portarlas. Entonces, como uno dice que las cosas son un tanto turbias, uno se pone un poco nervioso, porque cualquier persona que pueda pagar una Glock, una Taurus o cualquier otra, y estamos hablando de pistolas de 7, 10 millones de pesos, no, 400, 500 mil pesos. Eso es lo que cuestan. Y el Mercado Negro, ni te cuento. Entonces, es como poco tranquilizador. ¿Y quiénes son los que compran las armas? Bueno, ya sabemos. ¿Y quiénes las disparan? Bueno, esa canción la conocemos todos. Esta es una historia de nunca acabar. Oh, sí. Oremos. hacen algunas críticas contra las opiniones de algunos... ...que dicen, no, que sí, que no, que sí, que no. Pero... ...tenemos que tener paciencia, no seamos malos. ¿Por qué le hacen esto a estos chicos? Si lo están intentando, están haciendo lo mejor que pueden. En las próximas semanas se presentará la alternativa al proyecto de indulto. Aquí van de nuevo. El ministro de la SECPRE, Sergio Jackson no, Giorgio, Giorgio, no Sergio, Giorgio, el otro Michael, comentó en Cooperativa que en las próximas semanas se dará a conocer una nueva propuesta en relación al indulto o a la amnistía de los detenidos por los hechos ocurridos en el marco del estallido social. En una conversación con el diario de Cooperativa, Jackson aseguró que nos hubiera gustado llegar con un consenso ya listo ...respecto a lo que está pasando el gobierno para hacer esta materia. Sabemos que el proyecto de amnistía que se inició con... ...hace más de un año... ...no concitó el apoyo mayoritario en el Senado. Por lo tanto, eso es algo que es un dato de la causa. La pregunta era entonces... ...¿qué va a hacer el gobierno? ¿Ven que el gobierno tiene un compromiso para que todas aquellas personas que siguen privadas de libertad, sin, o habiendo sido gravemente agravadas sus penas, por el contexto con cual desarrollaron algún otro acto. Jackson recalcó que la respuesta es como, le damos una solución y esperamos tener en las próximas semanas, esperamos, una respuesta alternativa en que se está trabajando desde Ode de justicia, algo que genere más consenso. El proyecto anterior no lo logró. Esperamos que en la próxima semana, o tal vez la subsiguiente, o la que sigue, podamos dar más novedades. Hoy, hoy no puedo adelantar nada. Porque está precisamente en construcción, estamos trabajando en ello, estamos en rodaje. Y el ministro insistió que no se ha abandonado la idea... Creo que están buscando el mejor consenso posible. Ok. Bonito, ¿eh? Suena lindo. Pero uno se queda pensando, ¿cuál es la idea de dilatar y dilatar? La idea de darle tanta rimbombancia, algo que no entiendo por qué no sea consolidado. Bueno, ¿es justo o no es justo? ¿Hay gente en situación de cárcel que no debería estar? Sí. ¿Pero eso es por lo que ocurrió en el 18 de octubre del 2019 en adelante? No. Eso es porque siempre ha sucedido y siempre va a suceder. En contra, hay gente en situación. Hay gente que estuvo en el peor lugar en el peor momento. Y hubieron consecuencias de esa línea. Como sabemos que todo modelo establece una serie de pasos, pues, algunos pensaron mal que estaban haciendo cosas ahí, bueno, están reclamando que no es justo. ¿Entonces? Buenos días, amigo mío. Cuénteme, ¿cómo están las cosas en Palacio? ¿Todo tranquilo?
1: Profesor, tengo usted buenos días. He escuchado las noticias en la mañana. A ver, el mensaje, señor presidente, una linda, hermosa vendida de humo de colores al estilo medio del pony. ¿Usted qué? Sinceramente. Ok. Eh, lo del senador Moreira, que me digan que fue su intención. Pero claro. El cadeno del infierno está plagado de buenas intenciones, verdad, no, no se las compro. Es bonito. Segundo, el tema de, de la cantidad de vivienda, el déficit de vivienda en Chile es superior. Sin contar a los, contando solamente a los nacionales. Ahora si contamos a los extranjeros que viven en condiciones muy, muy deplorables, y, se duplica. Y Entonces, y, tri, la vivienda digna. Digna. Tienen la palabra dignidad y justicia, no es el sueldo justo, el tiempo justo, la vivienda digna. No sé qué le llaman vivienda digna. Para mí una vivienda digna es cuatro dormitorios, tres baños, living, comedor, un patio 40, de 150 metros cuadrados. Yeah. Eso es digno. Yeah. Eso es mucho. Eso es poco. Yeah, bueno. Dios mío, cómo usan las palabras para venderla al pueblo. Y la masa de monos. sin contar los monos con navaja, que los monos con navaja son personas muy inteligentes, compran barato. En cuanto a Alex eh, despertó, está muy bien. Se le pasó su resfriado Por consecuencia, nos resfriamos nosotros. Ok. A mí y a la mamá, pero... Como adultos uno está a unas aguas de hierba y estamos bien para cuidar al. Llovió un poquito anoche, lo cual es bueno, se le limpió más, un poco más el aire. Con respecto a lo demás, mmm, no sé, esta cuenta pública fue, como se decía antaño, un hermoso saludo a la bandera. Más allá de eso, lo dudo. La previsión, la reforma de pensiones que ellos piensan hacer va a sacar roncha. Y lo demás, la vida sigue, hay que trabajar y hay que tomarse un buen café. Buen día, profesor.
0: Es que, sabe Jorge? Siendo completamente objetivo, la cuenta pública era necesaria. Difícilmente podemos considerar que sea lo correcto o que haya sido lo más adecuado, pero se tenía que hacer. Ahora, que la prensa y que los medios se hayan encargado, cosa que no es difícil de focalizar ciertas frases, ciertos momentos. Que Twitter haya tomado los errores de vocalización del presidente y de otros como un punto importante para ser un meme. O el caso del señor Moreira, entre otros. Es parte del show, es parte de lo que la gente está buscando para reírse un poco y tener a alguien a quien atacar. Mi opinión sobre el consenso es bastante clara. Se están haciendo muchas cosas Algunas buenas, algunas malas, algunas raras, como siempre Y algunas que están apuntando a tener algunos cambios No sabemos todavía hacia dónde va Porque no hay transparencia No hay una claridad de palabras ¿Hay una buena intención? Tal vez Pero ya lo has dicho tú, lo he dicho yo Lo dijo Dante en su libro Por ahí, por el tercer círculo más o menos entonces, las buenas intenciones son una partida, un inicio, pero las cosas se tienen que concretar. Me preocupa el caso de la Araucanía, me preocupa el caso del norte con la inmigrancia, me preocupa lo que está pasando en Santiago, me preocupa el caos. ¿No fue ayer que después a eso de las 7 de la tarde hubo desórdenes en Alameda, donde algunas tiendas como la TikTok simplemente fueron arrasadas? Eso debería acabar pero
2: This Romeo is bleeding but you can't <música> see his blood just yes. I've made mistakes. I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him. Put those words. Are my
0: Posteriormente a la cuenta pública del presidente, las autoridades comentaron algunas cosas sobre la instancia y varios temas de contingencia con los medios de comunicación. Uno de ellos, Mario Marcel. Y durante una entrevista con CNN, le curiosamente, consultó cuál sería su opción de voto para el plebiscito de salida en septiembre. Ahora, esto lo pilló de sorpresa. Ante una pregunta que se le remarcó que no puede promover ni el apruebo ni el rechazo, pero sí expresar por cuál de las dos opciones se inclinará. Marcelo automáticamente transparentó su postura y dijo, yo voy a votar por el apruebo, porque creo que este proceso constitucional fue capaz de ir recogiendo aspiraciones de los chilenos que sean ...acumulado a través de los años. Después, explicó que a su juicio, en los temas económicos, gran parte de los nudos que estaban planteados se han ido resolviendo, y muchas de las cosas que aún pueden quedar pendientes... ...se podrían resolver con las normas transitorias. El jefe de los arcas fiscales complementó que para poder mirar la nueva constitución... Uno no puede hacerlo sobre la base comparativa con la actual, y el debate en el país está muy marcado por esa característica. Por último, señaló que hay algunas diferencias entre la actual Carta Magna y el borrador de la eventual nueva constitución, cosas que son lógicas, pero este proceso se creó para hacer algo diferente. Que de aquí a allá hay un poco de esto y del otro. Es como que... A ver, seamos claros. Que si el Marcel no podía decir, no, si yo estoy por la prueba, no, yo estoy por el rechazo. Él no puede hacer eso, lamentablemente. Ahora, como persona natural puede dar su punto de vista. Pero la pregunta es... ¿Habrá sido esa su auténtica respuesta o habrá sido políticamente correcta? Curiosa, curioso. ¿eh? curioso. saliendo un poco de este bendito frío, prepárense, porque se nos viene una esoterma bastante densa. Durante la madrugada de este jueves ya se sintieron algunas precipitaciones, pero esto no para, Para el viernes se proyectan precipitaciones en la zona costera de la zona central por entre 10 a 20 milímetros de agua caída. Para la zona metropolitana no caerán más de 10 o 13, lo cual es normal, pero hay una cierta amenaza de agua lluvia en la cordillera. Y respecto al frío, agárratelas con alambre porque la cosa se viene densa. Estamos hablando de Talagante con menos 3.3 grados, Fuin menos 4.3. Y en Santiago, menos 1.2, esta madrugada a las 7.50. Pero bueno, la cosa sigue y el tema avanza. Porque hay que ser consecuente que la vida no se va a detener porque lo que nosotros queramos. Ya viene el maña la mañana. Con nuestro querido y nunca bien ponderado maestro te lo damos que nos dice hoy día ¿hay alguna canción que te haya marcado la historia de tu vida? ¿hay alguna canción que consideras tuya y dices ¡Esa es la mía! o bien, dinos qué canción es la que te sube el ánimo ¿será que Piqué y Shakira tienen alguna canción especial? bueno, ese ya es tema de pelambre así que las cosas siguen dentro del maña mañana de la mañana en cosa de unos pocos minutos más y después bueno, mata por el arte, que hoy día, hoy día viene intensa, como siempre suele ser ella. El día de hoy, especial. Robert Semekis hablando con la música de Volver al Futuro, jueves 2 de junio a las 11.30 de la madrugada. Esto va a estar muy bueno. Y después, bueno, ya lo sabemos, me haces tanto bien con Patricio y a las 14 horas. A las 18 horas... A las 18 horas... Carol Constantini... Y hoy día... Música chilena independiente... Carol conversó con Lola Ortega... Vocalista del lugo chileno... Modernico... Así que... Prepárense... Porque esto no termina... Queda mucho por hacer... Sigan en la compañía... Quédense con nosotros... Ya viene el Maña Mañando. Y no se olviden... Que esta noche... A las 20 horas... Juan Carlos Sá, desde Ecuador, transmite Mr. Clásicos. Un programa con jazz, con blues, con ritmo, con swing. Con toda la emoción de esas cosas que nosotros sabemos disfrutar. Porque la radio de las monos es la única radio que se atreve a hablar de jazz. Sin ningún problema. No se lo pierdan. Recuerden, dentro de unos minutos, el mañana mañana de la mañana. Después, mata por el arte. Después... Patricia Aguiluz, que siempre nos dice, me haces tanto bien. Y por supuesto, la única, la incomparable, Carol Constantini. Hoy día luciéndose como solo ella sabe hacerlo. Recuerden que todas las opiniones vestidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Y no representan necesariamente la opinión de aquellos que hemos conversado el tema una y otra vez. Así que, veamos qué pasa. Tengamos paciencia y atentos al cambio porque esto no para, esto no se va a detener. Maestro, te lo damos. El micrófono es suyo, amigo mío. Yo me voy a tomar un cafecito, esperando que caiga algo de nieve y una serie de precipitaciones todo el fin de semana. Afírmense, nos contamos mañana, pórtense bien, háganle caso a la mamá. Chan, -chan. <risa>